0: Querido e querida, hoje é dia 1 de fevereiro de 2023, um novo mês começa. E nós juntos, né, para refletir na Palavra de Deus. Eu sou a pastora Nícia e nessa manhã temos os textos de Êxodo 15, Provérbios 19 e Atos 17, do 16 ao 34. A pergunta de hoje é, de que lado estamos? De que lado nós estamos? Eu já respondo logo assim de início, estamos do lado vencedor. E essa certeza de que estamos do lado vencedor é maravilhosa, porque ela nos ajuda a desenvolver a paciência e a controlar nosso gênio. Você é uma pessoa geniosa, né? irritada, irritadiça? Como é o seu comportamento? Estamos agora caminhando com o povo de Israel no início do seu processo. Coloque-se no lugar daquelas pessoas, está calor, mas a noite faz muito frio. Você está andando sem saber muito bem para onde está indo, mas tem que carregar com você todos os seus pertences, junto com seus pais, com seus filhos, com os irmãos, papagaio, periquito. Brincadeira, né? Acho que não tinha papagaio, mas com certeza tinha muitos animais, tanto animais de estimação quanto animais para alimento e também para ofertas. Lembremos uma coisa muito importante, pelo menos para mim. Não tinha banheiro, né? Não havia banheiro, nem um teto para qualificar de casa. Eram apenas barracas feitas de tecido. E, em meio a essas muitas dificuldades, a gente consegue imaginar o rebuliço que deve ter acontecido quando alguém gritou, pessoal, os egípcios estão vindo aí atrás da gente. A notícia foi passada de grupo em grupo, certamente. E o clamor, o burburinho das vozes foi aumentando na crescente. É o quê? Quem? Quando? Onde? Atrás? Meu Deus! Aquela confusão. Então chegou aos ouvidos de Moisés as primeiras reclamações. Êxodo 15, Êxodo 14... Vou voltar um pouquinho no texto de ontem, 14, no verso 10. Diz que quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e, e eis que os egípcios vinham atrás deles e tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, por isso nos tiraste lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E aí eu penso em Moisés tendo que dar uma resposta a um povo enlouquecido pelo medo. Moisés está entre Deus e o povo. É ele quem conduz essa multidão. É muita responsabilidade, né? Ele é o líder e ali está uma prova de fogo para o seu papel de representante. Eu penso, me coloco no lugar do povo, também me coloco no lugar de Moisés. Provérbios 19 de hoje, no verso 11, afirma assim, ó, Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio. E sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Então Moisés era um homem sábio. Ele conseguiu ali, né, diante das palavras de ódio, se controlar e buscar uma resposta. Moisés começa a clamar a Deus. Quer dizer, pela narrativa da Bíblia, primeiro Moisés consola o povo. E diz, então Moisés encorajou o povo, dizendo, não temais, permaneceis firmes e vereis o que Yavé fará hoje mesmo para salvar a todos. Né? Aí ele fala, porque os egípcios que vedes nesse momento nunca mais os tornareis ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então, muitas vezes, em situações de grande aborrecimento, e você já deve ter passado por isso, né, não conseguimos nos controlar. Só pensamos na ocorrência que nos deixou aborrecidos, preocupados, não é verdade? E aí eu lembro novamente Provérbios 19 hoje. No verso 19 diz, A pessoa iracunda, né, que se irrita, se aborrece, tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Porque se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Quer dizer, quando a pessoa se aborrece, ela toma decisões né, equivocadas, quando ela está muito irritada, e vai ter consequências. Se você livrar essa pessoa das consequências o tempo todo, ela nunca vai melhorar. Né? Então, às vezes, a gente precisa sofrer as consequências do nosso aborrecimento, da nossa falta de paciência, para que a paciência possa ser tratada em nós. E a Bíblia diz também no verso 23, o temor do Senhor conduz a vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e em segurança. Então, esse é o contraponto né? de poder viver em Deus, ter paz para tomar as decisões. Né? Para ouvir essas injúrias como Moisés estava ouvindo e saber fazer aquilo que Provérbios 19, 11 diz, controlar o gênio. Então Moisés deve ter visto que a situação estava difícil, clamou o Senhor. E o que Moisés ouviu? Deus deu a ele três instruções, muito interessante. Uma para o povo, outra para o próprio Moisés. E a última instrução Deus deu para si mesmo. Deus a si mesmo atribui tarefas e delega. A ordem para o povo foi. Então o Senhor, no verso 15 de Êxodo 14, indagou a Moisés, Por que clamamos a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. Então, clamem... É, Por que ele está clamando? Para de ficar reclamando. Vai em frente. A ordem para Moisés foi... E tu, no verso 16, levanta o teu cajado estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. E aí Deus deu a terceira ordem para ele mesmo. Eu, no entanto... Ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e serei glorificado por intermédio de faraó e do seu santo e do seu exército em seus carros e cavaleiros. E os egípcios poder, saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então, Deus vai lhe dar uma ordem para si mesmo. Eu vou fazer isso. Então, povo, pare de clamar e marche. Moisés, Levanta o cajado, estende sobre o maio de vidro, e eu vou endurecer o coração do faraó e glorificarei o meu nome. É por isso que esse texto nos traz consolo. Né? Podemos ouvir a voz do Senhor na inspiração dada a Moisés. Quanto a voz, acalmai-vos e ficai calados. Tem horas, irmãos, que a gente precisa dar uma ordem. Fique quieto. Né? Fique quieta, Nícia, né? Alma, acalme-se. Fique quieta. Porque às vezes a nossa alma está agoniada. E por ficar agoniada, a gente vai fazendo um monte de coisa. Ah, eu tenho que achar a solução para isso. Eu tenho que achar a solução para aquilo. Eu tenho que fazer assim, assado. E às vezes, Deus está falando. Ei, calai-vos. Marche. Né? Então, Moisés, o que que... É, de lição, né? O que aconteceu, está acontecido. Né? Deus falando para o povo, pare de olhar para o que aconteceu, acalme-se e continue. O faraó está vindo atrás, siga em frente. Agora veja o que eu posso fazer a despeito dessa situação ruim. Deus falando, né? não sou eu que transformo todas as coisas. É isso que ouvimos do nosso Deus quando nos derramamos na sua presença. Não é maravilhoso? É como se Deus falasse isso para nós. Não sou eu que transformo? Não sou eu que faço? Por isso ele fala para Moisés e fala para si mesmo. Então, para o povo, marche. Para o líder, haja. Para Deus, eu glorificarei meu próprio nome. Então, quando a gente lê lá, né, essa meditação fica completa. Quando a gente lê lá em 2 Coríntios 2, diz... A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós pois não ignoramos as suas artimanhas. E aqui também a gente lê com Paulo pregando aos atenienses hoje, em Atos 16, diz no verso 24, O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto Ele mesmo concede a todos a vida o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades e supre todas as nossas demais necessidades e supre todas as nossas demais necessidades. Paulo continua: De um só homem fez Deus todas as raças humanas a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus Assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar. Ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Deus nos colocou nesse mundo para encontrá-lo? Aí Paulo diz, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos profetas. Porquanto dele também somos descendentes. Irmãos, nos momentos difíceis, busque o conforto do Senhor. Não ignore as artimãs do inimigo que vem, como os egípcios, para nos deter. Mas ouça a voz, quem tem o poder e a autoridade para abrir e fechar o mar. O Senhor falou aqui, através de Paulo, né? o Senhor é Deus dos céus e da terra. Ele concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas necessidades. Aleluia, o Senhor abre e fecha o mar Portanto, acalme-se, cale-se e marche Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos Que Deus abençoe esse início de mês para você Que o seu coração se encha da presença de Deus Ah, que haja paz Senhor, eu te peço paz, Senhor Queremos ser homens e mulheres sábios Como lemos, Deus, controlando nosso gênio sendo generosos e perdoadores de quem nos ofende. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Tu és, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.